1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Estamos junto a ustedes como siempre entregándoles datos de la actualidad, también información legislativa. En esta oportunidad estaremos revisando lo que ocurrió durante el fin de semana con la instalación de la Convención Constituyente en su primera sesión, donde se eligió a presidenta y vicepresidente. Estaremos conversando con la diputada Emilia Nullado, sobre la llegada a la presidencia de Elisa Loncón a la convención constituyente y por supuesto también de todo lo que ocurrió durante esta última jornada. Les contamos también de los últimos resultados de la encuesta CACEM en pandemia, que da cuenta de un aumento de la pobreza en Chile, de los hitos que marcaron la instalación de los 155 convencionales constituyentes y también de los resultados de la última encuesta CADEM, que precisamente tiene que ver con la convención y también con la aprobación del gobierno en el manejo de la pandemia. Iniciamos la cámara en la radio. resultados de la encuesta Casem en pandemia 2020, dando a conocer los indicadores relativos a la pobreza por ingresos y de distribución de ingresos en el país. Los datos presentados por el Ministerio de Desarrollo Social revelaron que el 10,8% de la población en Chile se encuentra en situación de pobreza por ingresos. Al enfocarse solamente en las personas pobres por ingresos, 831.232 personas son pobres extremos, con un 4,3%, y 1.280.953, son pobres no extremos, con un 6,6%. Según el sondeo, estas cifras representan un aumento frente a lo sucedido en 2017, cuando la tasa de pobreza era de un 8,6% y la de pobreza extrema de un 2,3%. Al analizar por zonas, en materia de pobreza por ingresos, la tasa sube de un 7,4% a un 10,4% en zonas urbanas y baja de un 16,5% a un 13,8% en zonas rurales, comparando los resultados de la CACEM 2017. No obstante, al observar lo ocurrido con la tasa de pobreza extrema tanto en las zonas rurales como urbanas, se produce un alza. En urbanos se incrementa 2,1 puntos porcentuales llegando a un 4,1% y en zonas rurales se incrementa 1,3 puntos porcentuales llegando a un 5,7%. Entre las regiones, Tarapacá, Ñuble, Biobío y la Araucanía presentan las tasas de pobreza por sobre el promedio nacional, estamos hablando de un 14 y hasta de un 17% en la región de la Araucanía. Mientras que, en la región metropolitana hay un 9%, en Aysén un 6,6% y Magallanes muy por debajo del promedio con un 5,7%. En el resto de las regiones no existen diferencias estadísticamente significativas respecto a la tasa nacional. En comparación con el año 2017, las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana y Magallanes presentaron un alza significativa en la tasa de pobreza. La que registró el alza más importante fue Tarapacá con más de 7,6 puntos. Considerando solo la población en pobreza extrema, las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y la Araucanía tienen tasas de pobreza por sobre el promedio nacional. Nuevamente, la que registró el incremento más importante fue la región de Tarapacá. Cacen en pandemia 2020. Además señaló que los ingresos de trabajo de los hogares del 20% de mayores ingresos representan 35,1 veces lo de hogares con el 20% de menores ingresos. Se trata de la cifra más alta registrada superando el récord impuesto en 1994 cuando la brecha fue de 13,8 veces. Estamos hablando de 35,1 veces de diferencia entre los más pobres con los que más ganan. En tanto, el 10% de mayores ingresos en el país se fueron 416,6 veces los ingresos del trabajo que recibieron los hogares de menores ingresos, lo que también significó un máximo histórico, superando por amplio margen la brecha de 44,6 veces anotada en 1994. En cuanto al coeficiente de Gini, la encuesta muestra que la distribución del ingreso del trabajo es de 0,527, apuntan un retroceso al nivel de entre 2003 y 2006. Considerando el ingreso autónomo de los hogares, la suma de todos los pagos que reciben todos los miembros del hogar, el 20% de la población de mayor ingreso recibe un 23,8% más que el 20% de ingresos más bajos. La cifra más alta de este índice correspondía a 1994, con 13,1 veces. Mientras que el ingreso autónomo de los hogares del 10% de mayores ingresos representan 251,3 veces los de los hogares del 10% de menores ingresos, superando la cifra de 38,8 veces registrada en 2009. El coeficiente de Gini para el ingreso autónomo en tanto es de 0,530, con lo que muestra cifras similares al año 2000. Sobre el ingreso monetario, que es la suma de los ingresos autónomos y los subsidios monetarios de los hogares, el 20% de mayores ingresos representa 11,7 veces los ingresos del 20% de hogares de menores ingresos, la cifra nuevamente más alta desde el año 1994. Por su parte, el ingreso monetario de los hogares del 10% de mayores ingresos representan 27,4 veces los del 10% de menores ingresos, superando las 25,1 veces registradas también en 1994. Por último, el coeficiente de Gini por ingresos monetarios en Chile alcanza 0,510, con lo que se retrocedió a valores similares a los observados entre 2003 y 2006.
2: Hey, Tienes más colores, alguno que me enamore No me molestar en regalarte flores Carmín, mientras todo sea gris Y no haya luz ni en París Los orgasmos no serán más que temblores Las ganas de vivir son solo un viejo instinto Un viejo pasatiempo Extinto, quiero que redecores Esta calle desoleada con Oleadas de óleo, poleadas, ponme alas ¿O acaso tú no puedes? ¿Es que acaso debería? ¿Podrías intentarlo? Tu angustia no es nada. Celeste, perdona que lo diga Tus enigmas no me intrigan, me da igual si eres Amigo, más que amiga, solo pone tu voz a mi mundo blanco y negro. Ah, mira si yo descubro con un beso que sabes amar, me obligo a ser para siempre tu príncipe azul. Si en voy, o en el cielo oscuro buen
3: colores. Soy vivo en modo estación El tráfico me confundió con las nubes La velocidad de la ciudad Quizás si me sonríes Cambie yo la dirección Puede que lo hagan o si prefieres a tu ciudad mañana Si en lo oscuro voy o en colores soy depende del sol
2: que te es, no intentes seducirme, voy a herirte, luego de irme voy a irme, no se tratado de otoño ni primavera solo, conviertes a humedad en acuarina yo no estoy planeando nada pero sería lindo, untar el pincel que escondo en un color distinto, mm, no sé, en uno pareció el del cielo, mi piel tu terciopelo pelo bañados en caramelo.
3: No me interesa, pa' mí todo está
2: claro Pues yo lo veo oscuro y que tu voz trae de regalo Un resplandor multicolor, ramos de delirios Tigres, carnavales, cisnes, colores que no venidios Esta letra es escarlata, deja tatuarla en tu pecho Tus labios eran frutillas, mis cicatrices el hecho Creo que me está convenciendo tu locura Es que le pedí ayuda a Francia, su pinto color púrpura
0: cámara en la radio
1: Durante este domingo se vivió una jornada histórica en nuestro país. Fue la primera sesión de la convención constituyente. Los 155 convencionales se reunieron en la sede del ex congreso en Santiago para dar inicio a este trabajo de redactar una nueva constitución. Fue una jornada que no estuvo exenta de problemas ni de polémicas, pero lo cierto es que una mujer Mapuche, profesora, doctora, es la presidenta de esta instancia. Hablamos de Elisa Loncón, el vicepresidente, el abogado constitucionalista Jaime Baza. De todo esto vamos a hablar con la diputada Emilia Nullado. ¿Cómo está, diputada? Muchas
4: gracias por recibirnos. Muy bien, Mari Mari, saludarle a usted y muy contenta con el día histórico para eh, la nación chilena, para las primeras naciones de pueblos indígenas y de manera muy particular para el pueblo mapuche por este reconocimiento a su trayectoria, a la lucha permanente de poder visibilizar los derechos del pueblo mapuche, los pueblos indígenas, como es el caso de la presidenta Elisa Loncón y también del constitucionalista Jaime Baza. Por lo tanto, para la nación chilena y las primeras naciones que somos los pueblos indígenas, eh, esto significa avanzar en democracia, significa que nunca más los pueblos indígenas van a estar invisibilizados, nunca más los pueblos indígenas eh, no van a ser incorporados en la participación de una nueva constitución, que es el sueño de muchos chilenos y chilenas y también de los pueblos indígenas en Chile.
1: Diputada, ¿Usted esperaba que la instalación de la convención constitucional, constituyente, se desarrollara en la forma que se desarrolló? Al principio estábamos todos medios nerviosos, ¿no? Había manifestaciones en las calles, no se lograba iniciar la sesión. Algunos constituyentes salieron a ver qué estaba ocurriendo con posibles represiones policiales en medio de las manifestaciones. ¿Cómo vio usted
4: ese inicio de la sesión de la convención? Bueno, era eh, de esperar que esto iba a ocurrir porque efectivamente quienes hoy día se encuentran privados de libertad lucharon para poder llegar a este encuentro y que finalmente se termine con convencionales eh, electos, también se con, con eh, representantes de escaños de pueblos indígenas que puedan participar en esta convención constitucional. Por lo tanto muchos de aquellos jóvenes y jefes de hogar que se encuentran hoy día privados de libertad obviamente no puede estar en el olvido y por eso creo que era necesario que eh, se haya dado esta movilización pacífica y donde también quienes son parte del movimiento social y donde todos eh, los representantes de pueblos indígenas, así como también todos los demás constituyentes, obviamente que adquirían de que la prioridad hoy día dentro de las discusiones también tiene que estar cómo avanzamos en que muchos de aquellos que hoy día están privados de libertad puedan salir, porque la verdad que ellos ejercieron con mucha fuerza eh, la exigencia de cambios en Chile, donde necesitamos avanzar en reconocer derechos, en garantizar derechos, en exigir dignidad, por lo tanto creo que esto se va a dar, pero posteriormente con el diálogo, con la búsqueda de este encuentro, finalmente que se dio también marca un tiempo muy especial para todo, para el reencuentro de Chile, para el reencuentro con las primeras naciones, para el reencuentro con los representantes del pueblo, para el reencuentro con todas aquellas personas que hoy día son representantes de la ciudadanía y que se encuentran participando en la Convención Constitucional y que tienen este gran desafío y complejo, porque eh, la representatividad, las voces de ellos, también tiene que tener el nexo directo con la gente que está hoy día en la calle, con los que están exigiendo justicia, dignidad, derecho. Entonces, por lo tanto, tiene que existir este diálogo y son ellos quienes también, de la forma que lo plantearon, significa que se va a generar este acercamiento que estaba muy distanciado eh, entre cada uno de nosotros. Por lo tanto, el tener una presidenta de un pueblo mapuche, que es la Lamien nuestra hermana eh, Elisa Loncón, el tener a un constitucionalista que tiene aquellos conocimientos, por lo tanto se genera la paridad, pero también se genera esta mirada del reconocer, del poder haber emitido un voto para una alamien que representa para Chile hoy día en esta conducción eh, no necesariamente la mirada del pueblo mapuche y de los pueblos indígenas, sino que también esa invisibilidad de no haber sido reconocido como pueblo preexistente, y así mucha gente de la sociedad se encuentra de tal manera, por lo tanto, por eso ellos adscriben y sus representantes también no tuvieron la dificultad en que nuestra también haya tenido en la segunda vuelta una abrumadora apoyo con los 96 votos, que son muy importantes, y eso refleja lo que se está construyendo desde Chile distinto después del 18 de octubre eso refleja lo que la sociedad chilena y los pueblos indígenas y todas las personas sin voces hoy día tienen la posibilidad de estar representados a través de sus constituyentes por lo tanto esta debe ser la verdadera democracia donde se manifiestan las diversas visiones y encuentros que se tiene que generar por lo tanto esta mirada de la conducción bicultural, por un lado, quien representa a los pueblos indígenas y por otro lado la mirada de, de del vicepresidente que, que pertenece a la nación chilena va a permitir también generar este encuentro, por lo tanto, es doblemente histórico, histórico porque se va a generar una constitución en democracia con la participación de todos los representantes de la ciudadanía del pueblo chileno y de los pueblos indígenas pero por otro lado, mucho más importante que nunca más vamos a pensar que hay un desencuentro, sino que al contrario, avanzar hasta hacia este reencuentro y avanzar hacia convertir el día de mañana que tengamos un Estado plurinacional e intercultural, como bien lo señaló nuestra Presidenta.
1: Diputada Emilia Nullado, ¿Cree usted que de alguna manera, con su llegada al Congreso, al Parlamento, se cimentaron las bases para que el pueblo mapuche lograra este nivel de representatividad en una instancia tan importante como en la Convención Constituyente? Se lo pregunta usted como mujer, como mapuche, como integrante de los pueblos originarios, cuando vea usted allí a Elisa Loncón asumiendo este cargo
4: de tanta responsabilidad. Yo creo que he sido una voz y lo voy a seguir siendo hasta el término de mi mandato, pero también ha sido importante que dentro de esa participación que me ha correspondido también he tenido el apoyo de, de muchos representantes de pueblo eh, y que eso quedó demostrado en la interpelación al ministro Chadwick, donde de diversos pueblos indígenas ellos manifestaron su apoyo y la fuerza que requería para que también podamos ir avanzando en aquellos cambios. La participación activa que tuvieron muchos representantes de pueblo para avanzar en lo que ha sido hoy día el tener escaños reservados para pueblos indígenas, y hoy día ya esto está... Eh, esto finalmente se definió, ellos ya asumieron, por lo tanto, esos orgullo también, que al inicio estaba como que esto era posible, no era posible, por lo tanto, yo debo agradecer a todos los representantes del pueblo, agradecer de manera muy especial las veces que tuvieron que venir muchos al Parlamento a pedirle a la Comisión de Constitución del Senado ser escuchado, ver la fórmula como esta se iba a ir desarrollando y, por lo tanto, también debo reconocer a la bien eh, Marcelo Cachillanca, que le estuvo apoyando y empujando para que existan los escaños reservados a la Machi Francisca Linconado. y orgullo de que ella sea hoy día una constituyente y por lo tanto es nuestra autoridad ancestral quien representa para todo eh, el pueblo mapuche y los pueblos indígenas a una autoridad que tiene la claridad, la lucha que ella ha encarnado en poder avanzar en en recuperar el territorio para el pueblo mapuche que hoy día se encuentra en manos de privados, por lo tanto también ella sabe mucho de aquello, y lo más importante es que a ella le tocó vivir, estar en las cárceles haciendo huelgas de hambre, exigiendo la libertad de los presos políticos mapuche y de los presos políticos de la revuelta, por lo tanto hay mucha claridad de aquello. Sobre eso le quería preguntar específicamente, ¿usted está de acuerdo entonces con que
1: se exija como condición la libertad de los presos de la revuelta para que la Convención Constitucional pueda seguir con sus funciones? Ayer ya se informaba de que hoy, durante este lunes, se reúnen a las 3 de la tarde, durante el resto de la semana van a estar trabajando de las 10 a las 5, hay que hacer un reglamento de por medio. Hay harto trabajo por hacer, pero que esto de alguna manera esté, que tenga esta exigencia de por medio, ¿no? De que
4: se dé libertad a los presos de la revuelta. Completamente de acuerdo. Esto es el inicio de este diálogo, de este caminar, de avanzar en, lo, en la revisión de los diversos derechos que hoy día eh, se han negado a la ciudadanía, al pueblo chileno, a los pueblos indígenas. Por lo tanto, considero que es una del, de los temas prioritarios que deben estar, porque no puede ser que se esté dialogando y debatiendo en una convención constitucional cuando nos encontramos con aquellas personas que le tocó y que le ha tocado sufrir hoy día a más de un año estar privado de libertad, donde sus familias se encuentran muy solas, donde también es importante avanzar en la reparación. Nos encontramos con muchas personas y en la comisión de derechos humanos hemos podido recibir a todas aquellas personas. Que tuvieron la pérdida de sus ojos, a personas que han sido mutiladas, personas que hoy día tampoco encuentran la reparación ni el apoyo desde el Estado, por lo tanto, tiene que fijarse, especialmente hoy día, para aquellos que están privados de libertad, aquellos que no se les puede olvidar. Ellos tuvieron la valentía de seguir, salir a exigir derechos en las calles, hacerlo pacíficamente, y muchos de ellos, sus medidas cautelares siguen en revisión. Por lo tanto, no puede pasar año y medio a dos años que nos encontremos en esta situación. y Por lo tanto, el respaldo que va a brindar y el debate que se va a generar en la conven Convención Constitucional es esperanzador para todas aquellas familias que hoy día están sufriendo con sus familiares privados de libertad.
1: ¿Y qué le pasa a usted cuando desde el gobierno, desde las autoridades, se dice que Aquí hay personas que también están privadas de libertad por otros delitos anteriores, por condenas anteriores
4: o por delitos que no tienen que ver precisamente con una revuelta. Bueno, lo que ellos señalan es una forma de justificar cuando no queremos revisar con mayor precisión lo que está ocurriendo con cada uno de ellos. La mayoría de ellos son jóvenes, la mayoría de ellos también son padres de familia, la mayoría de ellos son jefes de hogar y por lo tanto creo que hay que hacer esa revisión y por lo tanto las condenas, por ejemplo, en la región de Los Lagos, en la cual me toca representar el distrito, tuve la oportunidad de conversar con un joven de la revuelta que está privado de libertad y que está condenado a siete años y de manera injusta a él se le acusó de que, en cierta forma, cuando ellos retiran banca, cuando él dice yo retiré bancas de dentro de la de la catedral, pero no habían personas que estaban dentro de misa, no había nadie, por lo tanto a él se le acusa de haber sido condenado porque eh, fue prácticamente a generar eh, a provocar un incendio que nunca fue, que fue quemar las bancas y que estaba en lugar habitado, por lo tanto él estaba con, está, eh, con una amenaza, o sea, como condenado como un terrorista más, y eso no fue así, él no amenazó, ni por lo tanto generó el miedo, el terror, en, en personas que hayan estado dentro de la iglesia en un lugar, prácticamente la catedral no estaba ha habitado en ese minuto. Entonces, por lo tanto, así como el caso de él, que tiene una condena muy alta y que lamentablemente es importante que estas pudieran revisarse y que se pudiera revisar cada una de aquellas situaciones de aquellos, pero ellos necesitan el, en esta revisión de sus medidas cautelares, están en su domicilio. Hay muchas personas que se han condenado y que, o sea, durante, están durante mm. el proceso de las investigaciones que no han sido condenadas y están en su domicilio. Por lo tanto, tiene que haber una revisión a esta forma de, de cada uno de ellos. Por lo tanto, el gobierno se ha cerrado en, en ni siquiera eh, revisar la situación de cada uno, sino que es emitir una opinión de decir sí. Nosotros estamos impartiendo justicia hoy día porque ellos generaron destrucciones, porque ellos tuvieron amenazado al país, porque ellos tampoco tienen antecedentes suficientes para condenar, porque no pueden demorarse tanto tiempo. Como el caso del joven de, de Puerto Montt, de Felipe Santana, así hay muchos otros que injustamente se le ha acusado sin tener las pruebas, que, y pruebas que fueron muchas, fabricadas vía montaje, entonces por lo tanto creo que se tiene que, si queremos llegar a encontrarnos como país, el gobierno va a tener que abrirse a que eh, el Estado en su conjunto haga esta revisión. Diputada Nullado, dentro de lo que
1: fue la conformación de la Convención Constitucional durante este domingo, ¿qué le pareció el rol que tuvo también la funcionaria de Letricel, Gloria Valladares? Cuando hubo momentos de mucha tensión, ella logró quizás poner un manto de tranquilidad, de calma y también de la solemnidad necesaria que requería un acto de estas características. ¿Qué le pareció a usted
4: esa función? Eh, da cuenta de una persona que tiene una gran trayectoria como funcionaria Pública y está prácticamente a la altura de haber desarrollado bien este rol porque era necesario dar los espacios, era necesario escuchar y ella en todo momento tuvo ese cuidado y sin perder la solemnidad que requería este acto tan importante para la nación chilena, para los pueblos indígenas. Eh, diputada, eh, finalmente, eh, se lo preguntaba
1: al inicio, pero se lo, se lo reitero. Eh, Emocionalmente para usted, como mujer mapuche, ¿qué significa que una mujer mapuche también esté a cargo de, 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 de presidir esta convención constitucional y de redactar una
4: constitución en democracia? Yo me alegro por todas las mujeres que están en esta convención y por lo tanto eh, el hecho de que se haya eh, incorporado la paridad fue un tema muy necesario, y por lo tanto, desde la Cámara de Diputados y también en el Senado, estuvimos todos de acuerdo con, con que así sea. De manera especial, lo hicimos con los pueblos indígenas, y por lo tanto, también eso hoy día se ha generado. Pero no esperaba, y por eso es el orgullo, es la alegría de que nuestra miel, Elisa Loncón, haya tenido esta oportunidad que se gesta además. En la casa de nuestra autoridad ancestral, como es la Machi Francisca Linconao, y por lo tanto, con mayor razón, es orgullo. Ella le va a tocar un tema que no es tan fácil coordinar, el dirigir, va a ser complejo, pero va a tener la sabiduría ancestral, la sabiduría también de la Lamien Machi, que está ahí para poder reforzar en lo espiritual, en el apoyo del conocimiento de un pueblo, y por lo tanto va a tener la fuerza el kimun como decimos nosotros, el conocimiento, y el neuen la fuerza para poder conducir este proceso. Obviamente es un proceso doblemente histórico y triplemente, porque eh, hay que poner en valor lo que significa que haya ganado con una amplia mayoría la Lamien, Machi, eh, Francisca Linconao y a todos los constituyentes. En mi región también tuvimos una dupla muy importante, pero con la paridad de género en Carmen Jaramillo y Alexis Caiwan le correspondió asumir a la bien Alexis Caiwan. Por lo tanto, creo que eh, las mujeres tuvieron una alta participación en pueblos indígenas con muy buena votación y por lo tanto eso es orgullo del trabajo que hemos realizado las mujeres y en particular también la de pueblos indígenas y a cada uno de ellos, porque antes los hombres no votaban por, lo, por las mujeres y hoy día sí, eso se ha avanzado y esperamos y deseándole que le vaya todo lo mejor y cada uno de los constituyentes coloque lo mejor de sí, especialmente a quienes son de oposición, porque les va a tocar difícil, no va a ser fácil, independiente que eh, dentro del oficialismo de la derecha, hoy día son menos, eso también lo digo como una mujer mapuche de izquierda, obviamente, que me alegra mucho que la mayoría de los constituyentes son personas con mucha claridad de la realidad territorial, de la realidad en la cual viven, en las poblaciones de la realidad del Chile, y por lo tanto eso nos tiene a todos esperanzados que sí, la nueva constitución es una constitución que en democracia se va a hacer con la participación de todas, de todos, de todos, sin la exclusión de nadie.
1: Muy bien, pues, diputada Emilia Nullado, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema. Seguiremos muy de cerca también el trabajo de la Convención Constituyente. Que esté muy bien, que tenga buena jornada.
4: Muchas gracias a usted.
1: Gracias. Era la diputada Emilia Nullado, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, hablando entonces sobre la Convención Constituyente, la primera sesión de instalación y la presidencia de Elisa Longón.
0: Información parlamentaria, entrevistas, música y actualidad. Todo esto y mucho más en La cámara en la radio. La cámara en la radio con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
5: Ciudad
1: Duró la sesión inaugural de la convención Mandatada para ofrecer una propuesta De nueva constitución al país En un inicio cuando las manifestaciones En las afueras del Congreso amenazaban Con suspender la histórica ceremonia En sectores de la centroizquierda se acordó Poner en el debate la situación de los denominados Presos de la revuelta para dar continuidad A la jornada Así se hizo, apenas investidos Elisa Loncón y Jaime Baza Como presidenta y vicepresidente de la instancia Anunciaron que el primer debate Será sobre un eventual indulto para los detenidos en el contexto del estallido social. Esto se suponía iba a comenzar a eso de las 10 de la mañana, pero ya eran pasadas las 11 de la mañana cuando la sesión inaugural de la Convención Constitucional fue suspendida en medio de gritos por parte de, por ejemplo, la integrante de la lista del pueblo, Elisa Labraña, quien decía que esto puede poner todo el proceso en riesgo. No puede seguir con esto, simplemente para, le decía la relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, Carmen Gloria Valladares, denunciando represión por parte de carabineros a quienes se manifestaban en las inmediaciones de la sede del ex Congreso en Santiago, donde se aprestaban a inaugurar oficialmente el debut de la Convención Constitucional. Decían ellos que habían heridos, habían reprimidos, tenemos nuestros familiares afuera que están siendo reprimidos por la policía, gritaba la constituyente. El momento fue uno de los más álgidos de la jornada y reflejó el clima de cierta polarización con el que minutos antes había comenzado la accidentada ceremonia. Cuando los constituyentes de la derecha y algunos de la centroizquierda entonaban el himno nacional con la mano en el pecho, desde la izquierda también se interrumpía el acto para exigir la libertad a los detenidos en el marco del estallido social. Una vez suspendida la ceremonia, mientras dirigentes de la lista del pueblo salían a las calles para constatar en terreno la denuncia de represión y en algunos casos se enfrentaron directamente a las fuerzas especiales. Otros como Ignacio Achurra, Beatriz Sánchez, Contanza Snowat y Patricia Politzer, Ricardo Montero, Marco Barraza tomaron un rol de mediadores y buscaron bajar la tensión. Desde los jardines del ex Congreso y mientras revisaban en videos de redes sociales el actuar de carabineros, varios constituyentes se contactaron directamente y por distintas vías con el ministro de la Secpres, Juan José Osa, y también con su par del Interior, Rodrigo Delgado. Y la solicitud era clara, si no se retiraban las fuerzas especiales del perímetro del Congreso, la primera sesión de la Convención Constitucional fracasaría. Para el gobierno, sin embargo, la petición era imposible de cumplir y así lo transmitió los intercambios que sostuvieron los ministros con los constituyentes. A esas alturas, la sesión llevaba más de una hora suspendida y para varios convencionales la única alternativa era esperar que las cosas se calmaran. No queda más que esperar, repetían varios pasado el mediodía. Desde Chile Vamos optaron por no salir del lugar. La propia Marcela cubillo de la UDI le bajó el perfil a los incidentes, mientras que el resto, a excepción de... Teresa Marinovich se inclinaron por quedarse en la carpa esperando que la sesión retomara. Pero la posibilidad de que el gobierno no accediera a la petición y el conflicto terminar escalando y haciendo fracasar la instalación de la convención se ampliaba. Por lo mismo, según distintas fuentes, esto aparece en el diario La Tercera, algunos de sus dirigentes sostuvieron una reunión clave con sus pares de la lista del pueblo para que volvieran al salón y pudieran proceder a la aceptación de su investidura. Según las mismas fuentes, en este intercambio se les garantizó que uno de los primeros temas que se plantearía como discusión de la convención sería la liberación de los presos del 18. Así se cumplió cuando ya se eligió al presidente y al vicepresidente y dieron los primeros discursos. Otro hito que marcó la inauguración de la convención y las primeras negociaciones entre las distintas fuerzas políticas fue la elección de la testera, que finalmente liderarán la mapuche Elisa Loncón y el abogado constitucionalista Jaime Baza. Las dos votaciones que le dieron la presidencia a la carta del pueblo mapuche y las tres que le terminaron por entregar la vicepresidencia al jurista dieron luces importantes de cómo se ordenarán las alianzas al interior de la convención constitucional. Por un lado, en su mayoría, eh, vamos por Chile, se mantuvo firme con sus propuestas de Harry Jungensen y Polillana Rivera. Terminó trasfajijando solo algunos votos para que se impusiera basa por sobre Rodrigo Rojas de la lista del pueblo. En la izquierda los gestos dejaron de manifiesto las primeras diferencias, las más llamativas del PC y el Frente Amplio que postularon en la lista Pruebo dignidad y ahí hubo ciertas divisiones. Los comunistas terminaron apoyando al candidato de la lista del pueblo en vez de sus socios Jaime Baza. Asimismo quedó de manifiesto la alianza entre los convencionales que están más al centro como independientes no neutrales y la lista de la apruebo donde apoyaron inicialmente a Patricia Politzer para la presidencia. Anoche convencionales de todos los sectores reconocían que el tema que marcará la segunda jornada de la instancia, que retomará sus labores este lunes, será la declaración por la amnistía a los presos del estallido. La petición es compleja, dicen en sectores como Chile Vamos y la lista de la prueba, porque podrían terminar tensionando la primera tarea del órgano, que es la redacción de un reglamento que les permita funcionar. Y además porque podría haber un debate en torno al alcance de las potestades que tiene la convención constitucional algo que varios constituyentes, por ejemplo, los agrupados en la lista del pueblo, han planteado por redefinir. El propio Baza, el vicepresidente, abordó ayer este punto. La constituyente no tiene competencias para tomar decisiones legislativas. Las decisiones legislativas las toma el Congreso Nacional, pero el Congreso ejerce su poder en un contexto político que hoy día está marcado por la emergencia de un poder constituyente y nosotros desde la Convención Vamos a empujar el proyecto de ley de indulto para que efectivamente las personas que estén privadas de libertad por razones políticas recuperen su libertad lo antes posible. Algunos de los entetelones de lo que ocurrió ayer, donde finalmente sí se vivió una jornada histórica con la instalación de la convención constituyente y con la llegada de una mujer mapuche a la presidencia con amplios antecedentes académicos y constitucionalista Jaime Baza.
6: tanto todos...
0: cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Vamos con otra encuentra. Esta, la CADEM que se difundió este lunes, y algunos de los temas que se abordaron están relacionados con la Convención Constitucional, que ya decíamos vivió una jornada histórica durante este fin de semana. El sondeo arrojó que el 75% de los consultados manifestó que el órgano encargado de redactar la nueva Constitución debe respetar las reglas acordadas para su creación en el acuerdo del 15 de noviembre del 2019, incluyendo el quórum de los dos tercios para la aprobación de normas. En esa línea, un 64% sostuvo que se logrará llegar a los acuerdos para la nueva Carta Magna mientras que un 50% consideró que los constituyentes que viven fuera de la región metropolitana deberían contar con más recursos para su traslado a la capital. Sin embargo, un 59% estuvo en desacuerdo con que los convencionales deberían obtener más recursos para contratar a más asesores, y un 61% no cree que los constituyentes podrán sacar adelante su tarea en un año. Asimismo, un 66% de los encuestados comentó que la prioridad debería ser el garantizar los derechos sociales, seguido por abordar el sistema de pensiones, los derechos de agua y temas de medio ambiente y reformas al sistema político. Finalmente, en cuanto a las expectativas, un 72% consideró que mejorará el acceso a la educación, salud y pensiones, un 65% que hará de Chile un país más justo y con menos desigualdades y un 56% que terminará con los abusos y un 53% que mejorará la confianza en las instituciones. El sondeo también dio cuenta de un aumento en la aprobación de la gestión del presidente Piñera, que alcanzó un 22% de respaldo contra un 68% de desaprobación, mientras que la gestión del gobierno en la lucha contra el COVID 19 subió a un 43 de aprobación en cuanto a las instituciones la convención constitucional apareció como la mejor evaluada respecto a la confianza de la ciudadanía con un 53 de las preferencias le siguieron los medios de comunicación las redes sociales y en el último lugar quedaron los partidos políticos el congreso y los tribunales de justicia
7: Si no se dieron cuenta De los fantasmas que llevamos Escondidos, escondidos ¿Quién guardará?